0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la contaminación, que a nivel del planeta es un problema que se va volviendo cada vez más acuciante. Hay contaminación que vemos y de la otra, la que no vemos. Entre la que vemos, la más significativa frente a nuestros ojos es la contaminación por los plásticos, que el ser humano ha aprendido a utilizar para todo. Y en el caso de los plásticos sucede como en otra cantidad de productos. Cuando el costo privado de producir el plástico, lo que le sale al señor que fabrica la botellita de plástico, hacerla, no incorpora todo el costo real de esa botella de plástico. Y eso mismo pasa con una botella de plástico una batería, una cubierta de auto, y suma y sigue. ¿Qué pasa? El señor que fabrica la cubierta de automóviles calcula el costo de hacer la cubierta, le carga su margen de utilidad y se la vende al mercado. Y se desentendió. El costo de la cubierta de plástico terminó cuando un consumidor la compró y se la llevó. ¿Pero ese es realmente el costo total de hacer una cubierta de, de, de vehículos? La verdad que no. Porque después que se usó esa cubierta de automóviles, esa goma, algo hay que hacer con ella. Hay que disponer de ella. Y ahí vienen otros costos. Que el fabricante original de esa cubierta se los pasa a la sociedad. Él tiene su costo privado de fabricarla la vende más una utilidad y manejate. Manejate con una cubierta no hay problema. Ahora cuando son cientos de miles, millones de cubiertas, la cosa se complica, porque aparecen costos que no son solo económicos, que los hay, que son ambientales, pesadísimos y acumulativos, como capas que se van sumando unas a otras. Y al final, los impactos para los seres vivos del planeta terminan siendo muy significativos. Imagínense ustedes una batería de autos, llena dentro de ácidos y hecha con metales pesados, con placas de plomo. El plomo es tóxico. Está visto que los niños en los cantegriles que ven, viven en las zonas donde se han procesado baterías que las recuperan de por ahí, y funden ese plomo y con eso hacen otras cosas, plomadas para pescar o lo que sea, esas tierras que han quedado recontra cargadas y contaminadas de plomo años tras años, hay que ver lo que son los niños que viven por allí, que juegan arriba de esa tierra, los análisis de sangre que tienen, las enfermedades raras que empiezan a mostrar, y eso no es un costo, la sociedad no tiene nada que ver con eso, el que fabrica una batería se tiene que desentender de cómo termina la batería. ¿Eso no es un costo del proceso de fabricar, vender y ganar dinero haciendo una batería? Lo mismo sucede con los plásticos. Y eso es un problema donde el mercado tiene una falla. Porque el mercado funciona bien para que la gente produzca la cantidad de plásticos o de baterías o de cubiertas que el mercado pide. Hay un costo de fabricar esos productos y muchos otros, por supuesto, pero en ese costo privado de comprar los insumos, pagar la energía eléctrica, el alquiler de la planta, comprar y amortizar las máquinas que fabrican todo eso, en ese costo privado no entra el final de esta historia, que es: esos productos no pueden ser soltados al ambiente y que nadie se haga cargo de ellos, o que para hacerse cargo de ellos, la sociedad, o sea, todos los demás, los que no ganaron con la fabricación de ese producto, tengan que poner plata para ir a rescatar el medio ambiente del daño de la acumulación de esos productos. O sea que el plástico es un caso de los muchos que hay, donde vemos esa falla por la cual al fabricar un producto usamos solo los costos privados y dejamos de lado los costos del final de ese ciclo que tendrían que ser parte del mismo negocio. El negocio de que fabrica una batería, una cubierta o un plástico... El negocio de ese tiene que terminar cuando después que le compraron, usaron y descartaron su producto, ese producto hay que rescatarlo y neutralizarlo, reciclarlo o de alguna manera disponer de él de una manera sana, tolerable para el medio ambiente y que no perjudique a todos los demás o no les haga gastar plata a todos los demás que no tienen nada que ver y que no ganaron con la venta del producto. Eso es un tema que la sociedad mundial tiene que encarar, es... Como vemos, hay eh, tasas internas de retorno privadas y tasas internas de retorno sociales. Hay precios privados, hay precios sombra o precios sociales que incorporan cosas que, si no se le impone a través de regulaciones y a través de impuestos, el privado no los ve. Y no los toma en cuenta porque, por supuesto, no le interesa en absoluto tomarlos en cuenta. Si puede fabricar, vender al costo más bajo, con margen más alto, bien por él. Entonces las sociedades están comenzando a tomar conciencia de esto. Se están haciendo esfuerzos en lo más visible, que obviamente son los plásticos, porque nos abruman, porque están en todo, porque es arrolladora la presencia de los plásticos, porque tardan muchísimo en descomponerse. Siglos, sí, siglos en descomponerse un plástico, porque al final están presentes en todos lados, en los cursos de agua, en las plazas, en los parques, en las playas, en los árboles, están presentes en todas partes, terminan haciéndole mal a todos los seres vivos más acá o más allá, desde los microplásticos que son partículas formadas por cadenas eh, químicas que componen el plástico que terminan presentes en todos los peces y en todas las aves y eh, en todo lo que se mueve y vive incluso nosotros hasta digamos eh, lo que son plásticos grandes enteros que hacen daño en los sistemas de desagüe de las ciudades hacen daño en las cuencas de los ríos hacen daño en el lecho marino flotan en los océanos y se crean islas que son del tamaño de países en el medio de los océanos también perjudicando y creando problemas para la fauna marina. Bueno, es muy evidente la presencia del plástico y se han generado reacciones de distinta potencia en distintos países. En algunos lados empiezan con la idea de cobrar la bolsa de nylon en el supermercado, porque dentro de todos los plásticos realmente los más dañinos, los que se vuelven eh, más insoportables por su impacto ambiental, son aquellos que son de un solo uso. Un plástico que se compra o se recibe de regalo una bolsa de nylon en un supermercado y resulta que se usa para llevar ese producto hasta la casa y automáticamente se tira. Ese plástico tiene todo el impacto de un plástico, pero se usa una sola vez. Hay otros plásticos que uno usa a lo largo de meses o años y por lo tanto su nivel de... El eh, consumo y las toneladas que se producen y se tiran son menos porque duran más en manos del usuario. Bueno, resulta que las estrategias para eh, frenar de alguna manera el consumo de plástico o para favorecer el reciclado de los plásticos una vez utilizados son muy diversas entre los distintos países se han establecido normas de cobrar la bolsa en aire en los supermercados, de subsidiar el uso de plásticos biodegradables que tienen moléculas, por ejemplo, del maíz adentro, de manera que las bacterias, los hongos, en la naturaleza pueden descomponer esas moléculas y de esa manera volver el plástico absorbible, reciclable dentro de la naturaleza, que no quede allí como un plástico años, siglos e incluso milenios. Bueno, todos esos esfuerzos están bien encaminados. También naturalmente hay un abordaje al problema desde el ángulo de la educación, que es al final el que inclina la balanza, que las generaciones nuevas, los jóvenes, desde el principio, desde la escuela, empiecen a ver este problema, cosa que nuestras generaciones no lo vieron, empiecen a ver este problema, empiecen a sentir que cada cual tiene decisiones que cuentan, la decisión individual hace una diferencia, y eso hay que enseñarlo desde el principio para que los jóvenes tomen esa conciencia ambiental y digan, no, transformar la tierra en un enorme basurero, no, no lo vamos a hacer, no lo vamos a tolerar, lo vamos a evitar y lo que está mal lo vamos a corregir. Y yo creo que las nuevas generaciones vienen Claramente con esa impronta de cuidado ambiental que en las generaciones anteriores no estuvieron y enhorabuena bienvenido sea ese cambio de actitud naturalmente un ambiente cuidado un medio ambiente cuidado es un bien público es algo que una persona privada no puede producir porque no tiene cómo cobrárselo a los demás típico ítem donde el Estado tiene que dar un paso al frente y hacerse cargo. Es como, digamos, la educación pública. Un privado no puede, salvo filántropos en alguna escala, pero a nivel país entero, no puede resolver un privado con el mercado el problema de la educación pública, de darle enseñanza gratuita a todos los niños del país. Ahí se precisa el peso del Estado para eso que es un bien público, porque una mejor enseñanza de todos genera una mejor sociedad para todos. Y a todos les interesa eso. Entonces ahí interviene el Estado para cumplir ese objetivo. Un ambiente cuidado es igual que la educación pública. Hay que conseguirlo porque es un bien para todos y nadie privadamente lo puede resolver para los demás. Entonces se necesitan las políticas públicas que ninguna va a ser decisiva, ninguna va a inclinar la balanza 100% y decir, bueno, después de esta ley, o después de este decreto, o después de esta resolución, ahora el medio ambiente quedó arreglado. No es así, pero uno puede avanzar desde el punto de vista de un Estado individual hacia normas que regulen, que cuiden el medio ambiente que incentiven a las personas y las enseñen a portarse bien ambientalmente, todo eso está en el buen camino que hay que seguir, que algunos países están comenzando a avanzar, otros no tanto, pero que todos necesitamos que hacia allí se avance. A esos marcos normativos del punto de vista del Estado, que se tienen que aprobar y que tienen que aplicar para todos, hay cantidad de esfuerzos privados como organizaciones no gubernamentales que buscan empujar la conciencia ambiental y corregir los mayores problemas presentes. En el Uruguay, por ejemplo, está el Movimiento Océano, No Más Plásticos UI, No Más Colillas UI, Consumo Cuidado UI, Gaia UI. Todas esas organizaciones y otras muchas están en Instagram, por ejemplo, y uno puede acercarse, entender sus objetivos, cómo trabajan y sumarse. ¿Sumar? ¿Es una gota en el océano? Sí, es una gota en el océano. Pero como de decía Teresa de Calcuta, el océano no sería el mismo sin esa gota. Y viene muy bien que a una gota se le sume la otra y que cada cual diga yo voy a dedicar eh, cuatro horas de mi tiempo, sí, el sábado de tarde, sí, para ir a limpiar una playa o un arroyo o hacer algún esfuerzo en la buena dirección. ¿Una gota no cambia? No sé, yo creo que sí, cambia. Y es importante que las gotas se vayan sumando hasta ser una corriente importante que cambie todo. Y así va a suceder. Y no solo es la contaminación del plástico, como dijimos. Tenemos contaminación en el aire, estamos respirando metales pesados, graves, embromados, que realmente le hacen mal a la salud cuando se acumulan año tras año, ...en los pulmones de la gente... ...tenemos problemas en la calidad del agua... ...contaminación del agua... ...tenemos problemas de contaminación auditiva... ...hay demasiado ruido en nuestras ciudades... ...a cada cual le importa poco los demás... ...pero hasta las sirenas son demasiado violentas... ...hay ruidos insoportables... ...los ómnibus a veces están casi con escape libre... ...o las motos haciendo ruidos... ...que no tienen por qué estar allí... Y que afectan la salud de la gente. Afectan la salud de la gente. Está probado que tener a alguien sometido a un ruido elevado permanentemente termina afectando a la persona. Así que hay contaminación sonora, hay contaminación atmosférica por el aire, hay contaminación por el agua, hay contaminación por los plásticos, hay contaminación por los metales pesados que están en el suelo, que llegan hasta las plantas. Hay contaminación por los plaguicidas que se usan, cuyos residuos pasan a través de la cadena de consumo de alimentos hasta el hombre. En fin, el tema de la contaminación no es un chiste. Es cierto, ninguna contaminación instantánea individual va a matar 100 millones de personas. Pero cuando acumulamos todo esto a lo largo de los años, sí aparecen epidemias de cáncer, hay mortandad eh, que no tendría que estar hay expectativas de vida más cortas de lo que deberían ser. La sociedad, la humanidad, termina sufriendo por estas contaminaciones que provocamos, que no vemos, que no nos importan y que no cuidamos. Entonces, me parece que llegó el momento de tomar en cuenta estos asuntos, de dar un paso adelante y decir, hasta acá llegamos, a partir de ahora las cosas serán distintas, cuidaremos el ambiente, esto es algo que nos importa a todos y que tenemos que resolver entre todos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.